0: un caloroso benvenuto in questa nuova nuovissima puntata delle weekly news di marketing espresso il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing io sono alessandro qui con me c'è uno stratosferico marco onorato ciao marco
1: ciao ciao Ale, sono, ben, sono ritornato in queste in questo fantastico
0: podcast i meandri delle weekly news mi raccomando restate fino alla fine della puntata perché c'è stata un'intervista di Mark Zuckerberg che ha rivelato gli obiettivi a 5 anni di Facebook, eh, ragazzi salto dal balcone, oggi proprio neanche più dal, dal balcone questa settimana. <ride> Comunque partiamo con la prima notizia della settimana, che in realtà è un doppio aggiornamento di Instagram, perché uh, praticamente in, negli ultimi giorni ha annunciato che sta uh, aggiornando la piattaforma affinché ci sia la possibilità di tradurre automaticamente l'audio delle stories e, seconda notizia, darà la possibilità agli utenti di limitare il quantitativo di contenuti sensibili visibili nella sezione Esplora. Allora, andiamo a parlare delle due notizie una per volta. Ehm, La la prima riguarda la traduzione automatica dell'audio delle stories, in pratica funziona come quando vai a ricondividere un reel nelle stories, in alto a sinistra eh, sotto al nome appare un tasto che è un un tasto cliccabile con scritto guarda la traduzione, una volta che lo vai a cliccare ti darà la la traduzione automatica dell'audio della stories è un aggiornamento che è previsto a livello globale e disponibile per tutti e avrà circa 90 lingue supportate mi sembra interessante
1: sì 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 sicuramente un bel aggiornamento più che altro è un qualcosa di estremamente utile per chi ha un pubblico che è internazionale no? perché magari noi siamo limitati alla nostra lingua nazionale però magari vogliamo e abbiamo un pubblico che va anche oltre i nostri confini che ci vuole seguire e non siamo costretti a fare per esempio dei contenuti che siano bilingue, o trilingue e così via, ma usiamo magari la nostra lingua comune o la lingua nazionale che abbiamo, magari l'inglese se vogliamo andare su una lingua in generale eh, e non dobbiamo preoccuparci poi delle, delle varie traduzioni. Quindi sicuramente oppure applicare dei sottotitoli eccetera, quindi tutto viene fatto in automatico È una cosa che ormai viene fatta e già è attiva a livello di di testi. Infatti adesso se notate, se scrivete una storia e se se inserite una storia con un testo in inglese, quando andate a vedere sopra appare il tasto visualizza traduzione. Quindi apparirà praticamente nello stesso modo, però anche con i contenuti audio.
0: Esatto, quindi andrà proprio a riconoscere la persona che va a parlare nella storia, riconosce l'audio e lo traduce. Il secondo aggiornamento invece è ancora più interessante perché riguarda una possibilità di limitare i contenuti sensibili visibili nell'esplora. Allora andiamo prima a definire cosa sono i contenuti sensibili i contenuti sensibili sono i contenuti che non violano le norme, quindi vengono postati alla piattaforma perché non violano violano le polisi della piattaforma, ma che potrebbero comunque in ogni caso risultare sgradevoli o irritare gli utenti. Si tratta di contenuti sessualmente allusivi oppure di contenuti che per esempio ci sono diverse immagini che magari trattano trattano a livello medico eh, interventi chirurgici o altro, quei contenuti sensibili vengono solitamente filtrati. Ecco, l'obiettivo dell'introduzione di di questa opzione da parte di eh, Instagram è quello di far decidere agli utenti la quantità di contenuti sensibili che possono vedere. Questo per due motivi. Primo, dare maggior controllo all'utente su quello che vuole e può vedere e eh, creando quindi poi una maggiore personalizzazione dell'esperienza che esatto che poi tra l'altro questo è un qualcosa che eh, questo
1: maggior, maggior controllo degli algoritmi di personalizzazione è un qualcosa che è cominciato ad esserci ormai da qualche anno da quando c'è stato un po' il discorso degli scandali dei dati della poca trasparenza da parte delle piattaforme sia Google sia Facebook e quindi stanno agendo in questo senso per dare maggior potere all'utente sulla personalizzazione dei contenuti che vede. Quindi ora, mentre la personalizzazione generale viene data dai nostri comportamenti che però delle volte non sono consapevoli, no? perché noi sappiamo, lavorando con i social, che se noi mettiamo mi piace un contenuto stiamo dicendo a Instagram che quel contenuto ci piace quindi lui ci mostrerà più spesso contenuti del genere
0: in realtà eh, anche non è consapevole perché anche il tempo speso su un determinato esatto, contenuto è,
1: è un input indiretto no? cioè tu stai dicendo che quel contenuto ti piace però non vuol dire che in teoria lo vuoi vedere di più è un'interpretazione che Facebook fa per farti rimanere più sulla piattaforma invece in questo caso c'è un controllo diretto ossia questi contenuti non li voglio vedere o li voglio vedere di meno Quindi limitali, è un filtro diretto che noi possiamo applicare alla nostra sezione esplora, cosa che fino adesso
0: adesso non era mai mai stata fatta. Come applicarlo? Dovrebbe essere disponibile comunque a breve in impostazioni, account, controllo dei contenuti sensibili. Ci saranno poi tre opzioni, limitali, limitali con con parsimonia oppure permettili tutti, per cui insomma eh, darà tre modalità di scelta. Arriviamo così alla seconda notizia della settimana, non so se qui dire che c'è stato hype o meno perché finalmente c'è stato il lancio di Clubhouse. Uh, l'app adesso è, è buon'ora. alla buon'ora, tipo in stile Internet Explorer, c'è stato il lancio di Clubhouse e significa che adesso l'app è disponibile a tutti e senza invito. Praticamente hanno finito il beta testing.
1: Sì, hanno finito il beta testing, diciamo che tutto quell'hype che avevano raccolto doveva senza dubbio velocizzare questo tipo di processo... Eh, purtroppo hanno fatto scadere ogni tipo di attesa che c'era per questa app infatti insomma c'è questa notizia ma ormai quasi nessuno parla di Clubhouse e non solo eh, ormai per esempio è uscita Green Room, che per carità l'abbiamo provata ancora funziona male, ha tantissimi bug eccetera però mh, insomma le altre piattaforme si sono già adeguate a questo nuovo trend vocale e quindi c'è da capire eh, quanto adesso Clubhouse abbia veramente margine di crescita rispetto ad altre piattaforme e, e convogliando maggiori utenti. Quindi, insomma, secondo me è una mossa molto, molto, molto tardiva rispetto a quella che ci
0: doveva essere assolutamente. Allora, i una domanda che potrebbe sorgere spontanea qui è ehm, se eh, cioè perché si fanno questi beta test solitamente in invite only solitamente si fanno per validare il prodotto e controllare il flusso di utenti per cercare di evitare un overload di traffico quindi per cercare di evitare crash improvvisi dell'applicazione il punto è che qui clubhouse ci ha messo veramente tanto per uscire da questa fase e eh, la cosa che mi viene da dire è che praticamente, secondo me Clubhouse ha semplicemente portato una buona idea nel mercato e poi tutti i player che avevano le risorse fisiche, economiche di tecnologia e di expertise hanno preso spunto e hanno elaborato la, la loro versione in maniera molto più rapida, che ne pensi? Sì,
1: esatto, però diciamo che eh, se avessero avuto un tempismo diverso avrebbero potuto dare maggior vantaggio dall'hype che si era creato dall'innovazione Mentre cioè, il discorso è che l'innovazione ha una curva. Eh, se sfrutti il tempismo, riesci ad avere dei risultati. Se non lo sfrutti, o vieni sorpassato, o comunque entri poi in un'altra fase in modo in ritardo, e quindi non riesci poi
0: a raggiungere quei risultati che invece vuoi raggiungere precedentemente. Esatto. Uh, saltiamo. Così, alla terza notizia, su una piattaforma rossa, meglio nota come YouTube, che ha, eh, ha iniziato i test per uno strumento che permetterà la donazione ai creator. Questo strumento si chiama Super Grazie. E un, io farei uno shout out alla nostra sbranding, super fantastico, un super grazie, che in pratica è molto simile a ciò che attualmente c'è eh, e si chiama Super Chat, ma con una leggera, seppur non troppo sottile differenza. Allora, andiamo con ordine. La Super Chat è a, a, attualmente è un tool per donare a creator durante le live. Come risultato, le persone che donano determinati quantitativi di dollari hanno il commento in evidenza nella chat eh, durante la live. Con il super grazie ci stacchiamo dalla necessità di essere in live. Quindi questo significa che da dispositivi mobili o da desktop a prescindere ci sarà la possibilità di donare i soldi senza necessità di essere in live. Quindi tu vai sotto un video anche pubblicato due anni fa su, chiaramente su account che hanno attivato la, mon- la monetizzazione e lasci la mancia per cui questo è, 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 è un qualcosa che secondo me aiuta tantissimo i creator oltre all'advertising
1: eh, esatto, ma tra l'altro no, è una tendenza che stiamo vedendo sempre più con gli ultimi aggiornamenti di Instagram con un po' l'avvento e l'espansione di Twitch che comunque si basa tanto sul discorso di monetizzazione per i creator anche diretta ed è un qualcosa che riesce veramente a far fare quel passaggio da eh, semplicemente media a una vera e propria community, cioè non stai più là a vedere quante views hai, cioè, su YouTube in realtà sì perché poi hai monetizzazione anche comunque dal numero di views che comunque fai, però eh, c'è da capire poi bene una volta che viene implementato quanto magari a livello di canali sarà differente l'apporto monetario dato dalle views, quindi da, comunque le ads vengono fatte vedere e quindi vengono pagate a, ai creator, e invece proprio super grazie, perché magari ci eh, sono dei canali che hanno tantissime views, non hanno come di poco utilizzata che avranno un introito maggiore dalle sponsorizzazioni, e invece altri canali magari più piccoli con meno views che però avranno un introito anche maggiore rispetto agli altri perché hanno una community fidelizzata che magari
0: a ogni video gli dà un sacco di euro insomma in donazione esatto Esatto. e qui io voglio lanciarti una riflessione questa funzione sarà chiaramente volta a lavorare per fidelizzare la community e quindi io qua ti chiedo partendo dal famoso content is king siamo entrati nel periodo in cui anche la community Is queen. Ma sì, ma è chiaro, nel senso che non sono due cose staccate,
1: cioè il contenuto senza community non ha senso, come fondamentalmente la community senza contenuti non va avanti, quindi sono due cose assolutamente che si legano tra di loro, non sono mai state scollegate secondo me.
0: Ho capito, ho capito. Arriviamo così alla quarta notizia della settimana e... Aggiornamento interessante in termini di trasparenza per quanto riguarda Google che uh, ha introdotto una funzione chiamata about this result che spiegherà ad ogni ricerca perché vediamo determinati risultati. È in pratica un, un modo per cercare di dare alle persone uh, un, uno sguardo, la possibilità di dare uno sguardo ul- ulteriore al funzionamento dell'algoritmo di Google e in pratica come funziona. Cercando nella barra di ricerca apparirà la SERP, che è la Search Engine Result Page, che mostrerà i risultati. E accanto ai risultati ci, dicerà, ci dirà come e perché abbiamo ricevuto quei specifici, quelle specifiche pagine in quella SERP. L'obiettivo principale è quello di aiutare chi non è familiare a capire il funzionamento dell'algoritmo e quindi poi in futuro a fare ricerche migliori. Esatto e siamo
1: anche qui nel discorso di maggior trasparenza, ossia tutti sappiamo che i risultati che Google ci dà non sono uguali per tutti, Cioè, se io ricerco magari un ermine d'argomento eh, avrò dei risultati, se lo ricerco un'altra persona molto probabilmente avrò degli altri risultati, questo perché anche qui gli algoritmi di personalizzazione hanno la loro parte e vanno a mostrarci solamente i risultati che pensano possano esserci utili. E quindi ogni persona, in base alle sue preferenze, avrà risultati diversi. Molto spesso le persone non capiscono questa cosa no? e poi divagano le strategie complottiste. Ah, perché questa cosa così? Eh? Perché molto spesso, fondamentalmente, le strategie complottiste, ma come le fake news, sono date da una mancanza di informazione, semplicemente. Quindi, in realtà, la maggior trasparenza in questo caso eh, riesce secondo me, a combattere molto queste dicerie no? sul discorso delle personalizzazioni e ti dice semplicemente, guarda, ti ho mostrato questi risultati per questo, questo, questo e quest'altro motivo. Poi ovviamente, sempre in virtù della trasparenza, starà a te decidere se utilizzare Google e dare consenso dell'utilizzo dei tuoi dati oppure no.
0: Esatto, è una cosa che mi ricorda molto anche quello che è stato introdotto qualche anno fa su Facebook, ovvero il perché sto vedendo questo, a, esatto. questa ADV. Esatto, stesso identico. Se esatto. c'è dentro,
1: però in questo caso è con i risultati di ricerca organici, quindi non è un ADV, cioè l'ADV sei quasi obbligato a farlo perché è un contenuto sponsorizzato, è come se quello è un servizio che Facebook dà, quindi a livello di ADV sono molto più legati questi meccanismi, non a caso per esempio Facebook se noi facciamo un post che tratta degli argomenti che in teoria sono di interesse comune, eh, nazionale, devi inserire un banner che quello è un qualcosa che è un argomento che stai sponsorizzando te come azienda, associazione, persona, eccetera. Se lo fai in organico non lo devi fare, eh, quindi mh, sostanzialmente sulla DP c'è molto più controllo. Il fatto che adesso messo anche sui risultati organici insomma è un passo av- in
0: avanti secondo me. Esatto, anche perché per esempio se tu cerchi ricetta, rigatoni alla matriciana e ti appare la uh, lista di tutti i vari risultati, ti dirà queste, questa pagina di ricerca, ti è apparsa perché tutti questi link sono legati alla parola carbonara, alla parola ricetta, perché sono link in italiano, quindi sono pagine italiane, insomma darà un po' di luce sul perché. Vediamo quei risultati. Restiamo in tema Facebook, come abbiamo detto, perché arriviamo all'ultima imponente notizia della settimana. Mark Zuckerberg recentemente ha rilasciato un'intervista a The Verge in cui ha annunciato gli obiettivi di Facebook a lungo termine, per la precisione, a 5 anni. E l'obiettivo di Zio Mark è quello di trasformare Facebook da un social network a un metaverso. Pausa, che
1: non è è un modo di scrivere poesie, perché uno dice questo metaverso...
0: (ride) Io, se non fosse che la finestra è chiusa, me ne andrei... no, scherzo. Eh, Però sì, il metaverso in realtà... andiamo un attimo a fare chiarezza. Detto in parole molto povere, possiamo dire che il metaverso è dove realtà fisica, realtà virtuale, realtà aumentata convergono insieme. Andiamo a fare...
1: A livello etimologico, no? È l'unione fra la parola metafisica e
0: universo. Esattamente, esattamente. La Treccani eh, ci dice che il termine è stato coniato da uno scrittore di romanzi cyberpunk nel 92 per indicare uno spazio tridimensionale all'interno della quale le persone fisiche possono muoversi condividere e interagire attraverso avatar personalizzati questa è una definizione che chiaramente eh, richiama un, un libro del 92 aggiornata detta in maniera più semplice è la visione di un mondo virtuale talmente immersivo e talmente realistico che è veramente complesso e difficile distinguerlo da quello fisico andiamo a capire che cosa significa per Mark Zuckerberg trasformare Facebook da un social a un metaverso partiamo da una frase Molto semplice, Zuckerberg ci dice che Facebook sarà un luogo in cui invece di vedere il contenuto sarai in esso, esempio ancora più pratico che fa è immaginatevi di guardare un concerto live in 2D per cui su un video e immediatamente attraverso alcuni device che dovrai avere attorno potrai saltarci dentro in un'esperienza 3D. Attenzione, aiuto. <ride> che ne pensi?
1: No, esatto, è un qualcosa adesso no? di difficile immaginazione perché per ora non ci sono cose del genere. Però, se uniamo un po' i puntini di quello che sta facendo Facebook, anche a livello di acquisizioni, di quale azienda è andata a comprare sui progetti su cui stai lavorando, è un qualcosa che ehm, era già delineato, secondo me. E eh, sostanzialmente è il salto che però per ora i contenuti digitali non sono riusciti a fare, cioè nel senso, i contenuti eh, che noi adesso abbiamo a livello reale, a parte le esperienze live, magari i contenuti che possiamo vedere a livello televisivo, sono contenuti che comunque sono sempre in parte digitali, nella quale non abbiamo un tipo di esperienza che è a 360 gradi, perché comunque stiamo sempre davanti a uno schermo. Stessa cosa è quelli che vediamo a livello online, sui telefonini, computer, eccetera. Quello che manca è andare a rendere l'esperienza più immersiva e sostanzialmente è quello che facciamo perché quando parliamo di contenuto non dobbiamo mai dimenticare che gli unici due sensi che noi prendiamo alla fine per ora sono solamente eh, la vista e l'udito, quindi potrà essere immersiva fino a due dimensioni, cioè fino ai due sensi che, che prendiamo, ce ne sono altri di sensi, quindi sostanzialmente è un po' la sfida generale a livello digitale quella di riuscire a creare un qualcosa di estremamente immersivo. E in questo senso Facebook è forse la piattaforma che c'è più vicino a farlo perché? Perché ha già una scheda e potrebbe creare un avatar per ognuno dei profili presenti su Facebook. Ha già un pool di tutti i contenuti che può andare a inserire. Ha una serie di informazioni infinita sugli utenti che ne fanno parte. E ha integrazioni un po' ovunque. Quindi sostanzialmente è sicuramente la piattaforma che c'è più vicina ma non è ancora così cioè nel senso non è che domani ci svegliamo e c'è questo metaverso nella quale ognuno di noi ha un avatar e può andare a vivere la sua second life come appunto nel gioco monimo no? i- iper immersiva perché ancora non, c'è ne- non ci sono nemmeno tecnologie così avanzate almeno a livello pubblico per ora commerciale, commerciale che permettono una cosa del genere magari se ci sono magari non le conosciamo hanno comunque dei costi molto molto alti sono iper di nicchia quindi ancora c'è bisogno di tempo per sviluppare una tecnologia capace di farlo. Però è sicuramente questa direzione verso la quale andranno i social network, perché i social network messi così sono arrivati secondo me a un limite, ossia il limite nella quale il contenuto riesce sia a prenderti, ma è il, cioè, ha un limite di, di immersività, se così vogliamo chiamarlo, non penso nemmeno esista la parola, però riesce a essere immersivo fino a un certo punto, perché alla fine è sempre limitato allo schermo.
0: Esatto, esatto. Allora Una volta questo... che fai
1: il reel, video a tutto schermo, levi le scritte, levi quello, eh, i video con, in ASMR, di qua e di là, sono inventati un po' di tutto, adesso, insomma, per andare
0: oltre c'è bisogno di fare proprio un salto tecnologico. Esatto, e in quest'ottica un, io ho una, princi- una principale... Paura che potrebbe essere accompagnata da una tra virgolette semplice soluzione. Cioè e, e questo scenario ipotetico che magari non sarà tra cinque anni, non sarà neanche tra cinquanta, facciamo una via di mezzo, 20-15 anni, e in cui tutti noi siamo con un avatar e viviamo questa esperienza sempre completamente immersiva, o oh, paura che vada ad acuizzare determinati problemi come per esempio eh, difficoltà di percezione del sé perché gli avatar e sono, saranno poi un'estensione di quello che oggi sono i filtri, cioè ti vedi costantemente tu avatar che magari ti costruisci, ti metti eh, non so, un, un, una particolare caratteristica fisionomica e, e questo ti, ti, ti porta poi a percepirti in maniera differente. La paura, questa mia paura, penso possa trovare un'ipotetica soluzione in una grande educazione all'utilizzo degli strumenti digitali che poi verranno forniti per poter fare una cosa del genere, a prescindere da quale essa sia, l'educazione digitale poi diventa cruciale in un mondo quasi completamente digitale. Sì, sì, è
1: chiaro, è chiaro, però secondo me questa è un tipo di ottica, poi appunto qui magari può nascere un dibattito, però è un tipo di ottica nella quale ancora è il mondo digitale e il mondo offline sono completamente slegati ma stiamo arrivando e arriveremo al punto in cui non c'è un tipo di distinzione fra mondo reale e virtuale cioè il mondo virtuale quello che chiamiamo virtuale quello che chiamiamo mondo digitale è un'estensione diretta di quello anche che succede offline cioè ha lo st- arriverà ad avere lo stesso valore Questa è un po' la cosa che per ora è un qualcosa che fa paura ma che un domani secondo me e potrà avere un senso ad oggi fa paura e non ha nemmeno tanto senso perché le cose sono molto distinte anche a livello di immersività proprio di vita reale e mentre un domani con salti tecnologici che posso, potrebbero essere fatti si potrà andare ad raffievolire sempre di più questo confine fino a
0: scomparire totalmente Grazie Marco per aver condiviso il tuo grandissimo pensiero con noi, non solo per questo ma per tutte le altre cinque notizie, Ne siamo arrivati alla fine di questa puntata, di, dell'ultima puntata di luglio. Esatto, piacere mio di aver contribuito a quest'ultima puntata, poi
1: insomma ad agosto ci sarà prima settimana e ultima settimana, e quelle due centrali andiamo in pausa perché tanto nessuno ascolterà il podcast, le due settimane centrali, state tutti al mare. Eh, sostanzialmente facciamo pausa anche noi eh, però insomma tanto poi con Alessandro e non so se ci sarò anch'io e eh, sentiremo già la prossima settimana
0: assolutamente buon martedì e grazie ciao ciao a tutti